skapelse och miljö har vi som tema nu. Och det är inte bara någonting som vi har hittat på här nu då i Allianskyrkan för att vi tyckte det skulle vara roligt att göra något trevligt. Utan vi tar, vi tar sats i det som är våran kyrkas, vårt samfundstema. Svenska Alliansmissionen. Man rullar runt där faktiskt på fyra olika årsteman kan man säga. Och i år är det det här temat skapelse och miljö. Och så får vi använda det temat liksom och gnugga på lite och se vad gör det med oss när vi stannar upp lite inför ett givet tema under lite längre tid. Nu ska man ju inte tro att Svenska Alliansmissionen är en renodlad miljörörelse. Men det finns absolut med som en del. Bara, bara för ren folkbildning här så tänkte jag berätta för er de tre andra temana som vi får ta någon annan gång. Så vet ni att det finns en bredd och ett djup i det som man vill förmedla. Ett tema är andlig fördjupning. Ett annat är evangelisation och församling. Det tredje är social rättvisa. Och det fjärde är det här skapelse och miljö. Den där symboler säger alltid någonting. Det är någon som har tänkt något när de har gjort den här lilla symbolen. Skapelse och miljö utifrån att vi är en kyrka och att vi är en församling. Det skulle, jag, jag tänker mig nästan att det finns något smycke nästan som är gjorda i den där designen kanske. Men det är en vattendroppe och det finns med ett kors. Och eh, om vattendroppen får symbolisera verkligen skapelsen så får ju korset... Som ju är kyrkans centrala symbol symboliserad. Där är vi nu med korset mitt i det som är den här skapelsen. Och vad Gud har för, för, för avtryck mitt i allt detta. Både vattendroppen och korset är ju Guds, Guds originella uttryck rakt in i det som är våran värld. Parallellt med det här så, så, så ingår Svenska Alliansmissionen tillsammans med alla kyrkor i hela Sverige i något som heter Sveriges kristna råd. Och då kommer upp en annan bild som ser ut så där. Sveriges kristna råd, nu blir det lite, all, lite folkbildning här igen. Vi kanske snart kan söka bidrag för, för predikningarna här. Sveriges kristna råd är ju ett försök att omfatta alla kyrkor, alla kristna som finns i Sverige. Och när man räknar ihop alla så blir det ganska många miljoner. Och det finns många olika kyrkor och samfund. Man delar in Sveriges kristna råd i fyra familjer. Varav vi tillhör den ena, frikyrkan. Och så finns det katolska kyrkan och de ortodoxa och österländska kyrkorna. Och så den svenska lutherska kyrkan med dess förgreningar som finns ut över världen också. Många människor omfattas. Och här har man också det här temat nu. Det kallas för skapelsetid. Och eh, det är en annan symbol. Och jag tänkte stanna upp lite grann inför den symbolen. Men jag hoppas nu att vi, liksom när vi ägnar oss åt det här som har med skapelse och miljö utifrån kyrka och tro och bibelläsning och Gud att göra, 
så handlar inte det egentligen om att vi ska bli lite duktigare på att ta hand om allt som är här. Utan vi, vi sjöng det i sången. Att, nu, nu tappar jag ju texterna här, men liksom just att man, det man ser, avtrycket av det vi ser här, det skapar en tro, det väcker en förundran i oss. Och vad ska vi rikta den här förundran? Om inte till Gud själv. Som är skaparen och som har satt igång det. Den här symbolen är ju ett jordklot med, som man skulle kunna kalla för, en brinnande buske framför. Och för dig som, som kan de bibliska berättelserna så finns ju den brinnande busken med i en mycket speciell berättelse i gamla testamentet. Det är när Mose i andra Mosebok är ute och, och vallar sina får i någon öken där. Och så är det en buske som, som brinner. Och det är nog många genom historien som har funderat på vad betydde det där. Hur var det ens möjligt och så. Men så förstår ju vi av berättelsen att det är Gud som, som vill komma till tals med Mose. Genom den här brinnande busken. Och så möts de, Mose och Gud i ett samtal. Och Gud gör tydligt för Mose att jag vill att du ska vara den. Som är med och befriar mitt folk från slaveriet i Egypten. Jag har sett deras elände. Jag har sett deras kamp, säger Gud. Och jag vill befria. Vill du vara med? Och så förhandlar Mose med Gud. I flera olika omgångar där. För han känner inte riktigt er. Det här är stora grejer alltså. Ska verkligen jag? Och jag kan ju inte... Vad ska jag säga? Och kommer de att lyssna på mig? Och, och, jag är dålig på att prata överhuvudtaget. Och, välj någon annan, säger Mose. Och det är nästan som att i den där berättelsen så, så mellan raderna kan man ana att Gud lite men skärp till dig nu. Det, nu är det du och jag. Jag är med dig, säger Gud gång på gång till honom. Han letar inte efter, Gud letar inte efter superhjälten. Men han letar efter någon som är villig att vara med och liksom sätta igång den här befrielsen. Och det slutar ju med att Mose går. Kanske lite motvilligt i början, men Gud lovar jag är med. Den där berättelsen tycker jag var som en fin, ligger som en fin botten i förhållande till den här bilden. Som Sveriges kristna råd. Har tagit fram. Där de liksom vill, vill låta den här brinnande busken påkalla vår uppmärksamhet. Ungefär som Mose uppmärksamhet blir påkallad av Gud själv. Så får den brinnande busken påkalla vår uppmärksamhet om att just nu. Så är hela våran jord i liksom fångenskap på något vis. Av en massa destruktiva krafter. Och det finns så många alarmerande rapporter som säger att det är det är känsligt läge, minst sagt. Och så tänker jag att om vi låter den där busken få brinna lite så kan den också få vara ett uttryck för ja, öknarna som breder ut sig eller regnskog som skövlas. Det, det, det finns de här eh, liksom uttrycken i naturen. 
som gör att ja, men det brinner faktiskt. Det, det, är, det är på allvar nu. Och mitt i den där branden, de där lågorna, så får Guds röst liksom gå igenom till oss. Jag vill att ni är med. Jag vill att ni är med. Ni, ni må tycka att ni är små och inte kan bidra. Att det lilla ni gör inte betyder någonting. Men jag är med, säger Gud. Så som han också sa till Mose. Jag tänker mig att man kan få lägga Moseberättelsen som botten inför den bilden. Och så kan vi, när vi talar här i kyrkan och när vi försöker vara kristna och tro på Gud och, och, och göra allt på en, en och samma gång. Inte bara drabbas av hopplöshet inför det som den här världen står inför just nu. För Gud är med och det är det stora i det hela. Och vi får förlita oss på honom. Om man ska beskriva Gud i en mening. Och få det ganska rätt samtidigt. Hur formulerar man sig då? Och då är det skönt. För oss som är kristna att det finns människor som har gått före. För redan på 300-talet så formulerades den kristna trosbekännelsen. Och den första meningen där, det är den jag syftar på nu. Och vi ska se om vi får upp den. Om man tror på Gud, hur formulerar man sig då i en endaste mening? Så här har kristna formulerat sig ända sedan 300-talet. Vi tror på Gud, allsmäktig fader, himlens och jordens skapare. Punkt. Det är ganska koncentrerat. Och det, är, det, det, finns, ett, det finns ett innehåll som de kristna sedan ur kyrkan känner att får vi med det här? Alltså det är superkort, det fattar alla, men får vi med det här? Då har vi fått med vad som behövs. Vi tror på Gud. Allsmäktig fader, himlens och jordens skapare. Och då lägger man märke till när vi står här nu idag. Och har temaskapelse och miljö. Att när vi förhåller oss till Gud som kristna och som troende. Så är det just till honom som skapare. Han, han har mycket makt också, ser vi i de här formuleringarna. Han är allsmäktig, han har all makt. Men han är också himlens och jordens skapare. Det var viktigt att slå an det när man skulle formulera vem han är Gud. Och när vi då talar om skapelse och miljö så tänker jag att det blir... Det blir inte bara en litet, ett litet sidospår i den kristna tron. Utan eftersom vi tror på han som har skapat allt så lever vi här som förvaltare. Och det vi gör av det är antingen att vi vänder oss ifrån honom. Eller vänder oss i respekt och förundran emot honom till honom. Och eh, eh, låter oss finnas med i det flöde som är hans här på jorden. Och nu tänkte jag att jag skulle vara lite noggrann med att läsa lite ur första mosebok. Och 
Du som kan din bibel vet att första moseboks första kapitel, och nu får jag peppa er här, greppa gärna en bibel som finns i bänkarna. De ser ut så här och de är meningen att slitas ut av intensiv läsning. Men när man sitter i gudstjänstmiljö så är det ganska skönt ändå att också få hålla i en bibel om, om det nu finns någon i närheten av det du är. Första moseboks första kapitel. Där står det liksom hur... Hela kapitlet är ju skapelseberättelsen, hur Gud skapar världen. Och jag tänkte ett tag att vi ska lä- jag vill läsa hela kapitlet, men så provläste jag hemma. Och när det hade gått fyra minuter var jag inte ens halvvägs. Så jag vet inte om det är att nedvärdera läsningen av ordet och tro mer på mina egna ord. Men jag vill bara peppa dig nu då. Jag läser lite, men gå hem sen och läs och låt det få liksom ta de där 10-15 minuterna det kan ta att i lugn och ro läsa hela kapitlet om hur Gud skapar. Men jag läser de fem första verserna, första mosebok 1, 1-5. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Och när vi läser fortsättningen här i den här skapelseberättelsen så är det ungefär så här det går till. Dag för dag. I sex dagar och så vilar Gud på den sjunde. Och så har ju kyrkan och Bibeln fått många frågor ställda till sig. Ja men sex dagar. Tror ni på det? Verkligen? Alltså. Mena, menas det allvar? Och en del svarar, ja absolut. Varför inte? Det är alltid möjligt för Gud. Och andra kanske krokar arm lite mer med att ja, måste det vara en sån här bokstavlig läsning då? Då en dag är en dag och sådär. Och måste vi bråka om exakt hur allt gick till och i vilken ordning och hur lång tid det tog och så. Jag tror att kyrkans tro och skapelsetro har stått lite onödigt mycket i konflikt med naturvetenskapens teorier och idéer. Ungefär som Hans var inne på här i inledningen och vi har inte pratat oss samman Hans om detta. Och jag har lärt mig någon gång liksom att ut med resans gång liksom låta de här storheterna som det faktiskt är få stå lite sida vid sida med inställningen att de besvarar två helt olika frågor. Skapelseberättelsen besvarar frågan vem? Och naturvetenskapen är mer intresserad av att besvara frågan hur. 
Så att helt foga de där två utgångspunkterna samman kanske är lite knepigt. Men de kan få ha stora och viktiga bidrag till varandra. Nu för tiden tänker jag att vi har en förmåga att gå sida vid sida. Och ni kanske har varit med, ni som är äldre här och kanske ni som är unga också. Då den här konflikten har varit tydligare. Men jag tycker att man med heden i behåll kan, kan lyssna på båda. Hur som helst så har kyrkan sedan långt före vetenskapen utvecklade de här teorierna som finns idag vänt sig till Gud och sagt Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare. Hur frågan har man varit mycket mer begränsad i att kunna besvara genom århundraden och årtusenden som har gått? Hur är det då det går till? Vad blir det av det när Gud skapar? Och i de här fem första verserna jag läste så är det tre grejer som jag bara ville peka på lite så där. Det blir ljust, det blir ordning och det blir gott. Det hämtas direkt ifrån de fem första verserna i skapelseberättelsen. Det blir ljust, det blir ordning. Och det blir gott. Ljuset får stå där som symbolen för att nu lyser det upp. Det finns ingen av oss som liksom tycker att ljuset, ja kanske någon, någon sovmorgon då man, hade, då man drar upp gardinen och det kommer emot den lite för häftigt. Men ljus i sig är ju grunden för liksom att vi ser att det blir liv, att, att det blir... Det blir möjligt att orientera sig här. Det blir ljust. Och så blir det ordning. Och då kanske en del av oss är lite slarvigare än andra. Och tycker, måste det vara så mycket ordning då? Jag tillhör ju de som tycker att det är bra med ordning men inte för mycket. Utan det får vara lite som det är ibland. Men när Gud skapar så blir det ordning. Ur det kaos eller ur den tomhet som fanns. För vad står det? Jo... Han skilde ljuset från mörkret. Och så la jag märke till just det där att han, han skapade liksom två olika delar av det. Så att ja, mörkret fick vara det mörkret skulle vara och ljuset där ljuset skulle vara. Och så återkommer det hela tiden i hela den här skapelseberättelsen. Hav skils från land, himmel från jord. Det blir växter och djur, liksom. Det, det, det skapas en ordning i hela skapelsen som har en, en kreatör bakom sig. Med en idé, med en, med en funktion, en uppgift. Det är inte bara slumpartad eh, explosion när Gud handlar. Utan det skapas ordning ur kaos. Och så den sista punkten där att det blir gott. Det är ju i och för sig Guds eget omdöme om vad han själv har gjort. Man kan ju tycka att det är lite förmätet. När han säger så här att Gud såg att ljuset var gott. Och samtidigt får vi kanske erkänna honom som någon form av överprövningsinstans. Så som vi har lärt känna Gud. Att säger Gud att det är gott. 
Då har vi som lever i tron på honom förtroende för att det var så. Det är gott det Gud skapar. Det blir ordning och det blir ljust. Och när vi, när vi lägger de olika rastren över den här skapelseberättelsen och kopplar det hit rakt in i våran tid när vi har sjungt de här sångerna som, som har formulerats genom att troende människor har liksom låtit Guds skapade också bli det här vittnesbördet för att, att väcka tro och vilja tro ännu mer. Det är som att Gud... Han tycker ju om att bli jordisk. Han tycker om liksom att låta det få konkreta former. Och då är det som att här, när vi nu är här på jorden, så myllrar det av liv och av godhet överallt som har hans avtryck. Och, och det finns så mycket att upptäcka. När vi tar oss an skapelsen och när, när vi liksom går ut här och, och försöker njuta. Så att när man också är troende så föder det en förundran inför denne skapare. Jag kan ibland också förundras över de här människorna som har ett på djupet överlåtet engagemang för skapelse och miljö. Men utan någon särskild gudstro kopplat till det. Det är ju människor som är drivna av en passion till, till just det skapade. Till den här världen. För världen och mångfaldens överlevnad. Man, man är driven av en passion så att vi hanterar detta rätt. Så att det inte i en annan del av världen ska vara en massa människor som drabbas. För att vi lever som vi gör här. Och det, det finns så mycket engagemang. Som bara, bara hämtar sin kraft ur det skapade. Medan vi som är kristna då skulle inte vi... Också. Vi som drar den där tråden vidare från det skapade till skaparen själv och hämtar liksom inspirationen och kraften i honom fullt ut. Skulle inte vi också då stå där verkligen på barrikaderna? Det finns så många bottnar i detta som liksom leder till ett rättfärdigare, godare klimat. En rättfärdigare, godare värld. Och jag skulle bara vilja betona innan jag gör en sista krok här i min predikan. Att vi, vi, vi ska akta oss för att liksom tala om att vi måste bli bättre människor. Sådär. Det är som att vi måste skärpa oss nu och göra mer och, och bli bättre och duktigare och så. Det är ju sant, det kan vi. Men ytterst handlar det inte bara om oss. När vi försöker och när vi bidrar i förhållande till det som är skapelse och miljö. Ytterst är det att i den där respekten liksom vända sig till Gud. Och låta mitt engagemang här få bli liksom mitt gensvar till honom. Ibland sjunger vi lovsång som gensvar. Ibland ber vi och tackar som gensvar. Ibland kanske vi också får krypa ner på våra knän och liksom vara där i hans natur. Och i tacksamhet för allt det vi får vara med om får vi vända det till ett gensvar till honom som innebär att vi är med och bidrar. Att vi är med och svarar ja. 
När det brinner i busken. Min sista krok kopplar, vill jag koppla till Jesus. När Gud skapar så, så blir det ljust. Det blir ordning. Och det blir liv. Där skrev jag där. Ljus och liv och ordning. Det är Guds skapelse. När Jesus kommer sen så är det inte, det är liksom ingen ny uppfinning. Det är samma slag liksom. Fast i en annan form bara. Jag skulle kunna nu mata på här med bibelord som bekräftar idén om att Jesus är också ljus och liv och ordning och gott. In i den tid som han levde och som vi också nu bär med oss. Han säger själv, jag är världens ljus. När han sa det, tror ni han tänkte på stearinljus då? Som brinner här på bordet. Jag är världens ljus. Jag tänker att han kanske faktiskt rent av tänkte på. Och de som hörde det för första gången kanske uppfattade det. Att det var det där ljuset. Som omnämns i första Moseboks skapelseberättelse. Gud sa ljus blir till. Och det blev till. Det är inga små lågor egentligen. Bara. Som brinner en liten stund när Jesus kommer. Det är ljuset från fadern som kommer en gång till. Ordningen återställs. När Jesus möter människor som lever i misär och och, och som är besatta och och som har ett liv som har kraschat. Ordningen återställs i mötet med Jesus. Människor blir sig själva, kommer till sin rätt, blir befriade. I den meningen tänker jag att nu säger jag amen och så får vi vända våra böner till den Gud som har skapat och som kommer igen med sin son och som är här med oss just nu. Jesus Kristus, vi tackar dig för din storhet och din härlighet, du som är faderns son. Och allt som vi har fått ta intryck av när vi läser om dig, det rimmar också med vem du fader är. Från historiens början och långt före det. Tack att du är ljus. Tack att du är ordning. Tack att du ger liv och gott här till den här världen. Hjälp oss att svara ja när du talar i de brinnande buskarna, Herre. Att gå där du lockar oss till att gå. I befrielsens namn. I din tjänst kommer din härlighet. Amen.